1: det var jo en syk døll måte å forklare ungssamtalen på. En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? Hei, og velkommen til en ny episode av Samarbeidspodden. Poenget med denne podkasten om tema selvmord er at ikke ingen til skal velge den løsningen. I dag så er du sammen med Kina Reynhansen og Anne Gillivekke. Vi har valgt å
0: ha hovedfokuset vårt på unge som er usynlig deprimerte. Det vil si at det er ingen som vet at de sliter med slike tanker, og de klarer heller ikke å snakke om det til noen. I podkasten skal vi fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema.
1: Og i dag skal vi få lov høre del 2 av intervjuet med Egil Svartal, som handler om skam.
0: Før vi gir vi løs på intervjuet med Egil Svartal, så har vi bare lyst til å si en liten intro. For vi gjør jo alltid litt research selv, og jeg, jeg kjenner at dette med skam har jeg lyst til å vite masse mer om. Vi har hentet ut litt fra noen forskjellige plasser. Er det noe du har lyst til å si om det tema før vi kjører intervjuet?
1: Ja, vi fant jo egentlig noe intressant på psykologisk støtt .no. ennå. Der er det Johanne Rangdal som har skrevet, hun er terapeut og psykolog. Hun skriver bland annet at skam opprettholder psykisk lidelse, blant annet ved å understøtte en streng indre dialog. Og det er jo kanskje noe vi ikke er så bevisst på med oss selv, at vi er veldig strenge med oss selv, og det sier jo at vi er våre sterkeste kritikere.
0: Det er jo mange mennesker som er veldig selvkritiske hele tiden. Altså det er veldig fort Nei, det her kommer aldrig aldri til å klare Eller dette, nei, det er typisk meg Hele familien min er sånn Eller dette får ikke jeg til eller. Og jeg så dum Jeg er helt ubrukelig Altså det er jo noen som er der veldig fort Og disse seg selv Og det ligger ganske dypt mm. Så at, at det har noe med skam å gjøre
1: og en annen grunn til at skam opprettholder og psykisk lidelse er jo nettopp det at den som skammer så gjerne trekker sig unna. Og derfor skriver vi da at i behandling av angstlidelser så er unngåelsen et kjernetema. Det å unngå angsten det er nettopp det de griper fatt i. Den som skammer seg må bli eksponert om for den følelsen. Mm.
0: Jeg vet du det med angstrening så er det sånn at hvis du har livrett for heiser så skal du liksom gradvis, altså det vi snakker om eksponeringsterapi, litt og litt forsøke. Mm. Altså, bare ta et bein inn forbi. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det, men... Men som kan du gjøre det med skam, når det ligger så langt, langt nede? Hvordan kan du eksponere?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo kanske det siste man også vil. Hvis man har noe mann skammer seg, at man vil dra det frem litt. Ja.
0: Litt etter litt. Kan vi få den frem, liksom, den mm. der verste tingen jeg kan tenke meg å snakke om. Men hvis noen av dere som hører på, kjenner dere igjen litt på dette her med skam altså detta er noe som jeg sliter med. Jeg skammer meg over mange i livet mitt, og jeg er livredd for at noen ska få vite akkurat dette om mig. Så kanskje rådet vårt kan være finn en person som mm. ikke har sviktet deg før. Det trenger ikke å være familie, det trenger ikke å være en psykolog, men finn en person som du kan prøve deg litt fram om de tåler å høre om dette som er så skummelt for deg å snakke om.
1: Mm. Jeg har også hørt en ting som jeg kom på nå som jeg synes var ganske fint Det var... Nu som snakker med vennerne sine, og da spurte de rett og slett, har du mental kapacitet å høre på akkurat nå? At jeg snakker litt om dette. Og Ganske synes det stilig. Det var en veldig fin måte å liksom komme litt inn på det da, mm. og høre at det er greit å snakke om vad enn det tema skulle være.
0: Det var en god idé. Mm. Jeg pleier å bruke det hvis jeg ringer til noen, så sier jeg, har du mulighet til å snakke på en minutt, eller skal jeg ringe deg opp? Fordi at mange avbryter du mitt i nå, eller folk er ikke der i hode att de kan håndtere en sånn tøff sak jeg husker jo også Mikk om et eller annet om at han i et intervju vi hadde, altså kameratet Thomas han, han sendte melding rundt til alle som var i rommet, og sa at nå er det sånn og sånn, i stedet for å måtte liksom si det ut så, så, ser, så ser alle opp og så bare så det går an å prøve seg forskjellig, altså, på forskjellige måter Absolutt. men vi har hvertfall lyst til å si til dere, dette med skam och dette med å være så redd for att bli avvist gang på gang, og alle dere som har tatt kontakt med oss, vet du hva, vi er så takknemlige. Jeg sitter med tårene, renner og leser meldinger over hva det har betytt for dere, og også dere som har tørt å sagt ting til oss som ikke har tørt å sagt noen andre. Selv om vi henviser videre, vi er ikke terapeuter, og vi kan dessverre ikke ta hele oppfølgingen av dere, så ønsker vi så indelig å hjelpe deg til å få den stemmen til å tørre og si noe til en person som virkelig er verdt å høre på. För det är de det som är verkliga vänner. Det är de som som törr att ta emot dig när du är nådde med sårbare och skumleste du kan tänka dig. Mm. Så nu är vi jo på väg in och skulle höra lite mer på äggelsvartan. Yes. Då tror jag bara vi sätter igång intervjun. Väldigt många döljer sig bak ett smil. Det är ju också vi har och också gutten som alltid smilede, inte sant? För at det att ja, ingen som finner ut detta här för det blir det då att du bygger upp en eller annan typ av barriär Alltså nu har vi ju ändå inte funnit egentligen vad det var som hakat i Thomas i tillfället. Vi har snackat med väldigt mange som som säger något av det samma att vi ante ingenting. Detta ja. var en jätteglad person som alltid smilede som hade masse av vänner som var väldigtiga allt det grejen där. Att att du alldeles väl kan ha en sån hemlighet som du bär på, hvor du har det förfärligt förfärligt ont. Som jag føler egentligen kanske skam kan være ett gott ord på. Hvis du, noen kjenner seg igjen liksom her nå, hva kan du gjøre for noe da? Hvordan kan vi få dem til å tørre å si noe om det?
2: Ja, jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig ingenting om din gutt Thomas, men mm. jeg ble veldig nysgjerrig når jeg leste om det såkalte skamkompasset, som er et begrepp. Fordi at vanligvis så vil vi jo tenke de som bærer skam, de blir nedtynget, nedbør, de blir innesluttet og isolerer sig. Og hvis du tänker at kompass gir retning i 360 grader, altså helt rundt, så vil det være en retning. Og så har vi nok tradisjonelt sett tenkt at det er alle som bærer på skam, de gjør akkurat det de brinn nedböden de blir, blir nedtryckta nedstämpta eh uh, mm. och ensamma och isolerade för ja, det prøver, sånn man prövar det man prövar att skulle sig iksant men mm. det vi ikke så lätt förstår det är ju att det for noen blir det akkurat motsatte så istället för att isolera mig så exponerar jag mig och kanske inte bara exponera mig heller men överexponera mig fordi at jeg synes det er så vondt å bære på den hemmeligheten jeg vil ikke snakke med noen jeg vil ikke erkjenne at jeg bærer på en sånn dyp skam så da vil jeg jo skjule det og da kan det hende at vi sier om han eller henne hun er jo ikke skam i livet han der er jo skamløs det huset der eller de klærne der eller den svære båten der altså vi kompenserer ved å gå motsatt vei da, for at folk ikke skal oppdage det vi bærer på. Og så har vi... Det
0: høres jo litt slitsomt ut det jo, den overeksponeringen. Det er... Ja, det er ikke sikkert man er... Du skjønner jo det er tungvint å være deprimert og alt, og gå den veien på en måte og lukke sig helt inne. men...
2: Ja, det er ikke sikkert man er klar over det selv heller. Nei. Det er jo ikke sikkert. Og så er det en annen retning da, jo, at jeg angriper andre. Jeg tror at mye av det vi ser også i de så såkalte netttrollene, hvor man blir mm. veldig aggressiv, veldig bastant, veldig tydelig til å henge mm. ut, til å peke på. Jeg tror at veldig mye av det er skamdrevet. Det er rett og slett at jeg alltid prøver å gjøre det folk oppmerksomme på noen andre. Og såpass mye erfaring har jeg som pastor og sjeleserker også, at noen av de som har vært minst, nådefulle mot andra og de som har vært harde i sin dom over tid så har det vist seg at veldig mange bærer på ganske mørke hemmeligheter som på et eller annet tidspunkt kommer för en dag men de valgte å stå på barrikaderna, de valgte å gå til angrep på andra och det var kanske ubevisst en skam de prøvde å dekke over og så har vi selvskadinga och det som gjør att jeg ødelegge meg selv i stedet. Det er en
0: svært tema akkurat i deg.
2: Ja, du kommer i en destruktiv spiral med nedover og nedover og nedover. Jeg er en dritt så jeg fortjener ikke bedre og det gjør ikke om jeg går til grunn. Og så ser man egentlig at mennesker kommer inn i en slags destruktiv nedoverbakke. Og for noen ender jo det også med at de tar sitt eget liv. Verden blir et bedre sted hvis jeg ikke er her. Og som er jo mm. fint skorderud som, som har sagt at den dype skamfølelsen, det er smertende å se sig selv som en som ikke fortjener å bli elsket. Oi. Jeg synes rett og slett ikke at jeg er elskverdig. Og da tror jeg at noen tar sitt liv. Fordi de dypest sett tror at de gjør andre enn tjeneste. De det er ganske heftig. Ja, det er veldig heftig. Det er så, så det er fint at du snakker om det, at du deler om det og er så åpen om det. Og som du sier, vi, vi må prøve å hindre at en til gjør det.
0: Mhm. Jag hade ett frågeställning här om självkritik som du nettopas snackade om att det är kan vara som sånn symptom att du dissar dig själv på något sätt. Men säker du välger dessa andra delarna av compassen så blir det en men men ja. kan du få snudd den den negativa mönstret och på? Har du några tips där liksom? Förs du är vant till att med en gång nu kommer mot det rätt land så bara ja men är är ju kvar att nu med att det här är det så typisk med. Jag är ju avhängig eller jag har ju alltså det är altså, en del sån automatiska ting som kommer upp som gör att den bara går ner över den spiralen. Er, Har du noen sånne stalltips på det der?
2: Nei, <laughs> ja, stalltips, det er veldig... <laughs> uh, nei, uh, det, det er jo også litt sånn at det er jo sunt på en side og helt nødvendig å være selvkritisk i den forstanden at jeg ikke godtar alt jeg sier, alt jeg gjør, så sånn at en slags sunn, konstruktiv selvkritikk er jo fint. Men hvis et sterkere ord enn selvkritikk er jo selvforrakt, eh uh, och då blir det också väldigt sånn, destruktivt så själförakten den behöver man verkligen få gjort nog med. Det är jag helt men när man börjar snacka om sig själv på, när man snackar till mig själv på. Jag har sagt att uh, den skylden som vi bär på smärre eller uh, den man mötes och den kan fjärnas och den kan lösas med tilgivelse, altså en grenseløs nåde både av Gud og mennesker. På ja. den andre så tenker jeg at skammen den kan forløses og, og oppløses ved at den møter ubetinget kjærlighet. Eh, altså rett og att at jeg er elsket ikke for det du tror jeg er, og det du håper at jeg er, men at jeg er elsket som den jeg er og i den delen der hvor jeg våger å åpne opp hvem jeg er, hva jeg bærer på hva jeg sliter med og få lov å gjøre det for mennesker som jeg kan tro og våge tro at de er glad i meg allikevel eh, ikke slutter å være glad i mig, hvis de oppdager hvem jeg er men at de mm. er glad i meg selv om de vet hvem jag er og selv om de vet hva jeg gjort eller ikke gjort, sagt eller ikke sagt. Ja. Eh, så er det er bare en måte, og det er liksom at liksom jeg blir barnet med dette helt alene, eh, så er jo det destruktivt uansett hvilken retning dette tar meg. Så jeg anbefaler jo folk å ikke ha så utrolig høy terskel på å be om en samtale, om det er lettere å gjøre med noe man ikke kjenner, noe man ikke vet hvem er, begynne der et eller annet sted, oppsøk en psykolog, psykiater, men også som prest, eller en eller et menneske som du vet at du kan stole på, men også kanskje hvis dette er veldig dypt sittende, kan det være nødvendig å finne noen som kan noe om dette faglig, som kan, kan få hjelp, ikke bare til å snakke, men at når du har begynt å åpne deg, kan få hjelp til å komme ut av dette. For det finns jo en vei ut av så dypskap. Virkelig.
0: Men det kan kanskje være et poeng å, å begynne litt forsiktig hos noen, for det er jo kanskje det at du tar, hvis du har noe som du skamler deg over, så skal du vel kanskje teste deg ut på noen, ikke sant? Og finne noen som du sier, hvis, hvis det du egentlig trenger er da den betingelsesløse kjærligheten, noen som sier, men du vet du hva, dette er ikke uvanlig. Altså dette ikke her, sant? så tøff du er liksom, som tør å si någonting ting om dette her. Altså, men hvor får du den hjelpen? Altså nå har vi jo vært igenom Corona uker ja. med isolation og med alt mulig mm. sånn, så jeg tenker hvis noen sitter der og tänker «Ja, jeg kjenner meg kjempegjen i det du sier», mm. hva, hva anbefaler du at de, de gjør sånn helt konkret?
2: Ja, jeg anbefaler jo altså, at det er jo ikke alle venner man ska bruke som type terapeuter og sjelesørgere, selv om fortrolighet er jo en måte å løsne litt opp på og jeg tror det er helt rett at vi gutter og mannfolk trenger hjelp i større grad å snakke om følelser, og at det blir ofte vanskeligere for gutter enn for jenter. Men jeg synes jo også at det har vært litt sånn skambelagt å søke jobb og gå psykolog. Og liksom det har vært skambelagt i seg selv. I dag synes jeg at det er lysere og lettere. Folk har personlige trenere, de har coacher, de har mentorer, og i hele det at vi lærer oss å leve, så er det å oppsøke eller be om en samtal hos en psykolog i en eller annen tjeneste, så jeg psykolog, eller hvis du er religiøs, åndelig, og har ønske om at Gud ska være en del av dette i samtal. så er det jo en mm. sjelesørger, og det har jo veldig mange kvalifiserte prester og pastorer, og også kirker som har den type tjeneste nå. Og er det, er det krise, så bør man jo ringe så fort som mulig en krisetelefon.
0: Det er jo mange som får nesten litt sånn utslett når du snakker om Gud. Kanskje noen av våre lytterer. Ja. Men jeg synes du, du snakker jo om han som en veldig kjærlig person. Og så sier du at er det ingen er det på en måte ingen sånn synd eller feil du har gjort da, som er så stor at ikke det går an å få tilgivelse for det eller går an gå videre?
2: Jeg har, jeg tror jeg, ganske trygt og godt Guds bilde, og jeg tenker ikke at alle mennesker behöver å tro på Gud, alle gjør ikke det. Men men når jeg snakker om den ubetingede, grenseløse kjærligheten fra mm. en som ikke bare håper og tror, men fra en som vet, så er jo der noe av kjernen i min tro, det er at det finnes en person, det finnes en kilde som ikke elsker meg fordi han håper tror, men fordi han vet. Og det å vite at jeg har en i livet mitt som vet allt og jeg elsker å se si at han som känner meg best, det er han som elsker mig mest. Og det å vite at jeg kan ha en sånn Guds relasjon har jo for mig vært livgivende.
0: Det var väldigt veldig mye bra her, Egil, så helt til slutt er det ikke sånn at du, når du holder sånne saler og sånn, så har du alltid en sånn liten sluttkommentar? Men det var kanskje den du hadde, eller har du enda et guldkorn å gi til de som kjenner seg og drar ut det siste vi kan få av det her?
2: Ja, det være Karsten Isaksens i guldkorn. Eh, han ja. stiller et spørsmål i en av døkene sine hva det vakkrest i verden? Eh, og så antyder han at jo, det kan jo være vakke solnedgang det kan være snøhvite vidder det kan være så mye flott i natur er vakkert, men Karsten Isaksen presen av forfatteren han sa, det vakreste i verden er øyne det vakreste i verden er øyne som fylles av lys som, styr, som stiger opp fra innsiden og da sier Karsten Isaksen at det får du sted, når du står utenfor en barn av og ser mor, far, møter barn du kan se det på en ankomsthall på en Togstasjon eller en flyplass. Den ene som søker den andres ansikt, og når de ser hverandre, så blir øynene fylt av lys som stiger opp fra innsiden. Og jeg tenker at det ansikte som vil prøve å skjule bak masker og roller, hvis det får se in i et ansikt som stråler av kjærlighet, da blir øynene fylt av lys som stiger opp fra innsiden.
0: Fantastisk. Jeg ble helt fascinert jeg. Men det er jo det hjertet vårt også går for, å få lyset tent i øynene hos folk igjen, og få håpet tilbake.
2: Mm. Ikke sant. Så, så lykke til altså, ja. <laughs> i den viktige jobben du og dere gjør, så takk for at jeg fikk være med.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Egil Svartal. Takk skal du ha. Ha det godt. Det var sista delen av intervjun med Egel Svartal om tema skam. Och vi är ganska imponerade över att han har funnit så mycket och varit så ärlig och öppen själv om ett så svårt tema. Så jag hoppar det ni fick lika mycket ut av det som det vi fick.
1: Till så vill vi bara säga si tusen tack till Egel Svartal en gång igen för att han stilte till sig intervjun och alla de goda idéerna och tankarna han hade runt det temat. Till slut så nämner vi ju var du kan få hjälp og da har vi kirkens SOS om mental helse, som er døgnåpne krisetelefoner nå. Vi har Leve med er landsforening for etterlatt ved selvmord. Legevakter kan du ringe på 116-117. Kors på halsen er jo via røde kors. Det er lavtarskel telefon for barn og unge under 18. Og så nevner vi også den nye typen på det vi snakker litt. Og vi takk for i